0: Hola, bienvenidos sean todos a su podcast Hablemos de... Vamos a estar con, P con Pilar, ella es psicoterapeuta, es que maneja todo lo que tiene que ver con las emociones y vamos a esperar a que se conecte con nosotros, ella está desde España en España ahorita son creo las 12 de la noche, nos hizo el favor de, de esperarnos para poderse conectar con nosotros y bueno, vamos a estar hablando de lo que son eh, creencias y pensamientos y las emociones. ¿Cómo nos pueden afectar las emociones? Tanto que nos llegan a enfermar. Ahorita, precisamente, hay muchas personas que se sienten con ansiedad, que se sienten con depresión. Pero en realidad, lo que está sucediendo es que eso es algo que ellos ya, ten, ya tenían. O sea, es algo que el ser humano ya tenía, ya venía padeciendo. Solo que ahora muchos de nosotros que estamos en casa pues empiezan a sentir todos esos síntomas, emociones o sentimientos que nosotros ya ya tenemos, pero como todo el tiempo estábamos movidos, eh, trabajábamos, estudiábamos o a lo que nos dedicáramos, pues no dejábamos salir esas emociones, no, no brotaban como tal, y entonces ahora que hay un poco más de tiempo para nosotros que tenemos descanso, pues entonces las emociones empiezan a salir, y es cuando decimos, es que yo no padecía de. Sí, es que realmente sí lo padecíamos, pero lo que pasa es que no, no lo sentíamos porque todo el tiempo estábamos ocupados. Hola, Pilar. Hola,
1: ¿Cómo Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien, por aquí muy bien. Oye. Ahora mismo todo el mundo dormido. Sí, ahora
0: está todo el mundo dormido allá donde tú estás. Oye, muchísimas gracias, eh, te estoy desvelando. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por, por estar con nosotros, por desvelarte con nosotros, porque traemos un tema súper importante, ¿no? Que son, este bueno, las creencias y pensamientos, conforme a lo que son emociones, eh, ansiedad, estrés, depresión, todo ese tipo de cosas.
1: Pilar, adelante. Bueno, pues buenas noches, gracias. Es un placer acompañaros eh, desde aquí, aunque estemos un poquito lejos. Eh, en efecto, eh, el tema de la, del estrés, de la ansiedad y sobre todo de la depresión ahora y siempre ha sido un tema recurrente. Normalmente la mayoría de las, eh, de las cosas que vivimos en nuestro entorno nos afectan directamente y hay que aprender a gestionarlo. Cuando nosotros aprendemos a gestionarlas desde el sitio correcto, eso simplemente puede ser un síntoma o una enfermedad que viene a ayudarnos nada más, a eh, alertarnos sobre algo que no habíamos hecho o visto anteriormente. Para mí la enfermedad es un gran maestro que viene a empujarme para aprender algo que yo no había aprendido.
0: Ok, bien. Específicamente lo que son la, la emoción, lo que es el estrés y la ansiedad. ¿Nos puedes platicar cuál es la diferencia entre uno y otro, por favor?
1: Pues mira, es muy fácil, es cuestión de tiempo. Cuando yo en el momento presente no puedo gestionar lo que estoy viviendo, imaginaos que yo estoy haciendo... Muchas gestiones al largo del día. Y eh, tengo a lo mejor cinco cosas que hacer. Y mi mente empieza a pensar que no voy a ser capaz de hacerlas en el momento o en el tiempo en el que se me exige. Eso es estrés. No saber gestionar esa situación y dejar que el pensamiento recurrente me interfiera para poder terminar esas tareas Luego nos vamos al pasado. Cuando yo tengo un exceso de información de mi pasado, que mi pensamiento recurrente trae al presente y lo mezcla con las situaciones que vivo, eso es depresión, cuando ya no puedo con ello. Y cuando mi mente está preocupada en el momento presente por las situaciones futuras, porque ¿y si voy a tener un problema? ¿y si no voy a poder hacerlo? ¿y si no lo voy a conseguir? Eso es ansiedad, esa es la diferencia, es no saber gestionar el presente, el pasado o el futuro, puesto que nuestra mente nos trae esa información y la mezcla con el aquí y el ahora. Ok,
0: entonces, vamos a ver, los síntomas que nos pueden dar, o sea, los síntomas de alerta de esa depresión y de esa ansiedad, bueno, yo tengo entendido que son personas que duermen mucho, personas que tienen miedos, o sea, más, los miedos son más recurrentes, pero tú, por favor, explícanos eh, cuáles son.
1: Mira, eh, normalmente en Mira. los síntomas de la depresión, la persona eh, hace como una especie de encuevamiento, es decir, eh, se aísla de la gente que le rodea, la familia, de los amigos, a nivel social, eh, se aísla a todos los niveles e intenta bajar, eh, yo diría que su actividad en el día a día, no solamente en la que sino en todo aquello que procesa infiere, por supuesto, su pensamiento, su acción, su coherencia, lo que siente, lo que piensa, lo que dice, lo que hace. Cuando esa persona empieza a no tener ganas de hacer nada, a no ilusionarle absolutamente nada, a no querer levantarse de la cama, a dormir en horas que habitualmente por el ciclo circadiano no corresponde dormir, eh, a no querer relacionarse con los demás, aislarse, el aislamiento social es un primer síntoma, a que le cueste mucho mantener una sonrisa o una actitud mental positiva día tras día, a que se mantenga en el espacio tiempo esas actitudes, a que la persona entre en un capítulo en el que llamamos la pre eh, depresión o ya si es más grave, la depresión que suele ser ya temas muy, yo diría que son mucho más profundos en cuanto a que empiezan a tener incluso fobias, miedos, no salen a la calle, se lavan continuamente las manos, ya pasa a ser un grado más que al principio. Entonces, cuando uno empieza a detectar que hay situaciones del pasado en el que el presente, yo no puedo gestionarlo, el pasado me agobia y no puedo con tanta información me aíslo. Eso es un síntoma, una alerta de que algo hay que hacer. Estamos gestionando mal esa información. Eso sí es una parte. En el presente... Cuando nosotros no logramos eh, hacer las situaciones, los síntomas son diferentes. Si yo estoy en el presente y estoy estresada porque no puedo hacer diferentes gestiones, casi siempre perderé primero la memoria, la coordinación, mi eh, ritmo cardíaco y mi presión arterial se elevarán. Probablemente tenga cambios de humor repentinos, irascibilidad. Eh, no eh, lograré concentrarme, falta de atención. Cuando todo eso ocurre, me está diciendo que no sé gestionar la situación Y en el futuro es cuando nuestros miedos se multiplican. Una cosa, una cosa es el miedo natural, otra cosa es el miedo aprendido. Cuando yo estoy pensando continuamente y empiezo a sentir ansiedad, es decir, no puedo respirar, taquicardia, mareo, solamente de pensar en las situaciones que pueden venir. Esos son diversos síntomas que dependiendo de si es depresión, eh, si es estrés o si es ansiedad, son muy típicos. Esto es muy importante
0: también que, lo, que, que estemos enterados. Uno, pues para saber, saber de qué manera nos pueden diagnosticar. Esa es una... Eh, la segunda es, por ejemplo... Eh, en mi caso como profesionista, al momento de hacer algún análisis eh, sobre algún caso, pues obviamente tengo que aprender a dividir qué es la depresión, qué es la ansiedad, y cuál fue realmente el detonante que lo llevó a causar ese daño, ¿no? A causar el ilícito, a causar una muerte, a causar lo que se suscite de acuerdo a este, a la carrera que tengo. Entonces sí es muy importante que podamos eh, saber la diferencia entre uno y otro y de dónde está detonando, desde el, desde el pasado, el presente, o incluso hasta desde el futuro, porque aún no pasa, y ya, la persona ya fue e, y asesinó a lo mejor una persona creyendo que le iba a hacer un daño, y no es así. Entonces vamos a hablar acerca, bueno, ya hablamos lo que fue la pérdida, eh, pérdida de apetito, la diferencia entre uno y otro, hay muchas técnicas que nos pueden enseñar personas especializadas como ustedes, como tú, por ejemplo, que nos pueden enseñar no solo para detectarlo, sino también para disminuir e incluso en algunas ocasiones terminar con eso.
1: ¿Nos puedes hablar de eso? Por favor? Sí. Claro que sí. Eh, yo eh, trabajo desde la, el plano de la psicología y desde el plano de la kinesiología cuántica. En el, en el tema de la psicología es eh, normalmente que se hace a través de test eh, en el que se valora eh, la persona. La parte de la, la psicología cuántica se hace a través del testaje muscular en el que se valora el origen a través de la respuesta muscular del cuerpo, el origen de esa situación, bien de presente, de pasado o de futuro. Cuando nosotros tenemos ya una especie de triaje es decir, ya sabemos ¿Cuál es el origen? Hay diferentes técnicas. Por ejemplo, si yo trabajo con la parte consciente, que es la que nosotros estamos utilizando en ese mismo instante para estar conectadas, para prestar atención a la otra, yo desde ahí puedo hacer una reprogramación de mis creencias. Puedo utilizar la programación neurolingüística eh, para poder esas creencias transformarlas en otras, pasarlas de eh, limitantes a potenciadoras. Eso se puede hacer eh, de manera sencilla. Hay otros métodos como puede ser el método de Integra que trabaja también a través de la magnetoterapia eh, y del de testaje muscular. Detecta cuál es el origen y se trata las creencias a todos los niveles. No solamente en la parte consciente, sino también y muy importante la del inconsciente, puesto que hay mucha información que nosotros heredamos, o mucha información que nosotros tenemos de la experiencia vital que tenemos. Que hemos vivido las experiencias que hayan pasado, los conflictos no recueltos, los traumas, los problemas que en algún momento nos han parecido que no eran demasiado importantes. De, demasiado importantes. Eso, cuando eh, logramos eh, verificarlo a través del inconsciente, lo utilizamos cambiando esa información a través de la magnetoterapia. Otra parte es, a través de la kinesiología cuántica, eh, el poder trabajar con la información de los remedios cuánticos, de las plantas, de las flores, etc. Y luego, eh, hay algo más importante que yo considero que es gratuito eh, y que no es eh, necesario o imprescindible que lo tengas que hacer con, con las demás personas, es Primero, la respiración. Me parece muy importante aprender a respirar. Cuando nacemos, ya sabemos hacerlo, pero a lo largo de nuestro año perdemos esa capacidad. Respirar profundamente para oxigenar todo nuestro cuerpo es imprescindible. Después, orar o meditar, da igual. Eh, a la gente que, por ejemplo, quiera y le guste orar, es lo mismo que hacer la meditación. Cuando nosotros oramos o meditamos, lo que estamos trabajando es nuestra atención. ¿Dónde voy a enfocar mi atención? Eso es importantísimo, porque lo que quito es mi ruido mental y yo empiezo a trabajar con la atención, enfocando en aquello que yo considero. ¿Para qué? Para controlar precisamente esos tratamientos o esa información que traigo en el inconsciente para que no me altere el momento presente. Esa es otra parte. Y luego hay una parte que también es muy importante y que se utiliza de forma muy habitual, que todos conocemos, que pueden ser eh, ejercicios leves, como pueden ser yoga, en los que se trabaja, las dos cosas, respiración, relajación y atención, incluye las tres. Eh, pueden ser pilates, puede ser yoga, eh, puede, hacer, puede ser body skin, por ejemplo en psicología nosotros utilizamos el body skin, que es la visualización de nuestro cuerpo interiormente y eso lo que hace es relajarnos. A través de cualquier técnica que nosotros podamos utilizar, lo que estamos haciendo es intentar, si es parte consciente, enfocar la atención, si es parte inconsciente, reprogramar o modificar esa información.
0: Bien, sí, es por ejemplo lo que lo que algunos manejamos también con lo que es el despertar de la conciencia y lo que es la conciencia emocional, porque realmente lo que movemos pues son las emociones, ¿sí? En un principio yo les estaba comentando que gran parte de lo que le está pasando a muchas personas ahorita con la cuestión de la ansiedad, la cuestión de la depresión, que gran parte es algo que ellos ya traían, pero... Lo, lo estaba en su inconsciente, solo que no lo, no lo notaban porque estaban todo el tiempo trabajando o estaban todo el tiempo en actividades. Ahorita, en este momento, en la situación por la cual estamos pasando todos, eh, pues obviamente se, se emerge esa lo que es la ansiedad o emerge lo que es la depresión. ¿Qué recomiendas tú ahorita específicamente lo que es eh, la situación por la que estamos pasando ¿qué le recomiendas a la gente que puede hacer que ya está teniendo hipertensiones, que ya no sabe qué hacer, que ya se siente desesperada, o que todo el tiempo está acostada y que no, no tiene ganas de hacer nada?
1: Pues mira, mi primer consejo sería eh, que se plantee realmente una pregunta muy sencilla. ¿Cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? Si realmente la respuesta es ¿me siento bien? que continúe con su vida normalmente, pero si la respuesta es me siento mal de forma habitual, es decir, no en momentos puntuales, porque todos tenemos picos y valles, no, sino me siento mal de manera habitual, en la circunstancia X, la que sea. Si eso es así, entonces hay que saber, si el origen es la situación que yo estoy viviendo, porque es me en el entorno, entonces lo que tengo que trabajar es, ¿dónde estoy poniendo mi atención? en los problemas o en las soluciones. Es muy importante, si yo me centro eh, durante un día, imaginaos que yo tengo un problema y es que no llego a final de mes y no puedo pagar mi recibo. Si yo me centro en que no puedo pagar este recibo 24 horas al día, ni podré dormir, ni podré descansar, ni podré tener salud. Ese pensamiento recurrente de ese problema concreta, concreto que yo tengo, si me lo tomo desde la mala suerte o no voy a poder conseguirlo, es decir, desde la parte negativa, me traerá otros síntomas como son el insomnio, la ansiedad, la intranquilidad, el nerviosismo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Quitar la atención del recibo de la luz y pasarlo a. Mucha gente me dice, ¿pero cómo me quito ese pensamiento de la cabeza? muy fácil, si tú tienes un pensamiento, no voy a poder poner el recibo, cámbialo por lo que tenga que ser será, lo que tenga que ser será, hay factores que nosotros podemos eh, actuar e influenciar, si yo puedo, hago todo, me levanto ese día y al día siguiente, y al día siguiente, justo trabajo para pagar ese recibo, estoy haciendo todo lo que puedo, con lo cual me tengo que sentir tranquila, porque yo ya he hecho mi pago pero hay factores que no podemos controlar y esos son los que nos estresan. Es decir, las terceras personas o las oportunidades de lo que tenemos delante. Si es verdad que yo hay algo con lo que trabajo habitualmente, que son con las neuronas espejo, yo me doy cuenta que las situaciones que nos vienen en la vida son las que necesitamos para aprender. Las personas que llegan a nuestra vida son las que necesitamos para aprender. ¿Qué? Cosas del mundo. Que como yo tengo dos ojos que miran al frente, me cuesta mucho reconocer en mí mismo. Pero si las veo en ti, me es muy fácil. Por eso yo soy capaz de ver: vaya, qué simpática es Mercedes. O vaya, qué preocupada está Mercedes. ¿Por qué reconozco yo eso en ti? Porque lo conozco. Si yo soy capaz de entender que la situación que yo estoy viviendo en este momento, de que no puedo pagar ese recibo a final de mes, es una oportunidad para mí para intentar controlar aquello eh, del pensamiento recurrente, el dónde pongo la atención, es decir, mis herramientas, las herramientas que yo llevo, para poder habituarme a trabajar con ellas y empiezo a hacerlo. La vida me traerá exámenes. Hoy será un recibo que no puedo pagar, mañana una circunstancia como la que estamos viendo ahora, eh, el día siguiente un accidente que he tenido y me he roto una pierna, todo esto trae un aprendizaje de cada uno, de cada persona. Si lo vivimos desde el aprendizaje y nos planteamos para qué me ha llegado esa situación a mi vida, voy a plantearme qué tengo que aprender que qué todavía no he aprendido, realmente la vida se convierte en una, eh, en, en una escuela. Yo, yo creo que es la más sabia. Pero si lo tomamos como qué lástima y ahora qué voy a hacer, no voy a poder pagar el recibo y ahora no voy a poder caminar y entonces si no camino, en ocasiones la vida nos obliga a parar porque no somos capaces de parar. Vivimos tanto en nuestro mundo mental que no somos capaces de vivir, eh, de vivir eh, parados, de vivir simplemente en silencio. Nos parece que el silencio no puede existir en nuestra vida. Y es necesario. A veces hay que parar. Y a veces cuando estamos muy estresados y hacemos dos o tres o cuatro trabajos en la semana, la vida te dice ¡para, por favor! ¿Cómo te dice la vida para? Pues a veces se tiene que decir... Mira, vamos a torcerle un pie a Pilar, porque es que no para de moverse. O mira, vamos a darle un dolor de cabeza, a ver si se apuesta un ratito en la cama y para un poquito la actividad. Entonces, eso es lo que yo digo, que realmente actúa ese síntoma y esa enfermedad o esa patología como mi examinador, es decir, como mi maestro, porque en ese momento me está de mí y me está enseñando algo que yo no veo.
0: Algo que, que está, bueno, y que después de todo pues está dentro de nosotros, ¿no? O sea, es algo que nosotros tenemos y que tenemos que trabajar con eso y tenemos que sacarlo, porque el, ahorita la vida nos está diciendo, como tú dices, para, para un momento, o sea, detente un momento. Este es el momento en el cual eh, considero muy importante para la humanidad, porque creo que es el momento en el que podemos ver hacia adentro, el momento en el que podemos incluso eh, quitar las barreras que nosotros tenemos, porque todos, de alguna forma u otra, llegamos a tener una, una barrera más grande, más chica, como sea, pero, pero la tenemos al final del día. Entonces, yo vengo diciendo esto desde que empezó toda esta situación que hemos pasado.
1: Sí. Eh, de hecho,
0: fui muy criticada precisamente por eso, porque yo decía, o sea, qué bueno, qué bueno que nos está pasando algo a nivel mundial, ¿sí? Que nos está diciendo, detente un momento y ve hacia adentro, deja de ver hacia afuera, porque estuvimos viendo hacia afuera muchísimas cosas. Y lo puedo, puedo puntualizar, por ejemplo, ahorita la cuestión de las redes sociales que ahorita nos evoca a estar un poquito más en las redes sociales. Pero creo que ahorita la gente ya se está dando cuenta que esa persona que tenía 5 o 10 mil seguidores, a lo mejor no le estaba aportando a su vida lo que realmente consideraba que le tenía que aportar. Entonces, para un momento y fíjate qué es lo que estás viendo, qué es la información que tú estás obteniendo si te ayuda o no te ayuda en tu vida. Entonces, creo que es una parte súper, súper importante para todos y decir, ya basta, empiezo a verme sí. a mí, empiezo a cuidarme, empiezo a ver hacia adentro. Y si alguno de ustedes que nos está viendo, eh, ya sea ahorita o después que se quede el en vivo, si alguno de ustedes siente ansiedad, siente depresión, siente dolor por algo déjenme decirles que qué bueno me da mucho gusto y no me da gusto porque sea una mala persona al contrario porque soy un ser humano que sabe que si tú superas esa situación vas a llegar a algo muy importante es tu momento de
1: evolucionar atrévete a hacerlo no, ¿No es así Pilar mira yo Sí, sí, absolutamente. Y creo que os voy a contar un caso personal, porque creo que es importante en estos momentos en el que parece que hablamos los terapeutas eh, y hablamos un poco eh, desde el conocimiento nada más. Yo eh, soy hija de una familia desestructurada, donde mi padre era alcohólico, eh, mi hermano murió de sida porque eh, se introdujo en el mundo de la heroína, mi madre ha sido una persona cero cariñosa no, ella emocionalmente no sabe tratarnos. Eh, mi hermana pequeña actualmente está tomando antidepresivos y está en, ese, en esa cueva que te he comentado antes. Y las únicas que estamos medianamente bien son mi hermana mayor, que ha pasado un cáncer hace poco tiempo, y yo. Fíjate. Que yo me dediqué a mm, trabajar este mundo. Lo primero porque me parecía apasionante, pero lo, lo más importante es porque yo considero que... Soy persona antes que profesional, es decir, que realmente yo necesitaba respuesta. Cuando yo he vivido todo esto, he vivido la muerte, he vivido eh, la destrucción en casa, he vivido las peleas continuas, he vivido terrible, o sea, mi niñez realmente ha estado marcada con ello. Ahora, en el momento en, que, en el que estamos, yo me he arruinado tres veces, ¿vale? Yo he dejado totalmente mi vida, pero de cero, de no tener ni un duro en el, eh, ni un euro en el banco de tenerme que ir a vivir a casa de mi hermana. Lo mejor que me ha pasado en la vida, querida Mercedes, lo mejor, lo mejor que yo he vivido es la familia que he tenido. Doy gracias a Dios por esa familia, porque gracias a ellos me he hecho fuerte. Pero no fuerte quiere decir que sea insensible, que no tenga corazón claro. o que supere todo y que, y que no llore. Yo lloro igual que todo el mundo, me enfado igual que todo el mundo, pero simplemente lo gestiono en su justa medida y lo escucho. Y digo, ¿por qué me estoy enfadando? ¿Qué tengo yo que aprender aquí? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Y ahora, en esta situación en la que yo te digo, he tenido que darme de baja de eh, pagar eh, los autónomos, que se llama aquí, es decir, los impuestos, porque yo no podía mantener la situación con la situación que estamos viviendo. Aquí se ha paralizado absolutamente todo. Yo no sé. Yo también lo que he hecho, me he metido en la prueba, me he puesto a trabajar las redes y he dicho, me voy a reinventar. Y lo que tenga que ser, será. He reducido gastos, me he mentalizado de que ya llegará la situación por donde tenga que llevar y realmente acaba eh, viviendo uno esa situación como uno decide. Yo lo he vivido como una panizaje más. Para mí esta crisis que estamos viviendo interior, eh, a mí me acerca más al ser, me aleja más del tener. Y para mí es importantísima y vital. Y de hecho, en estos momentos estoy aprendiendo más cosas en toda mi vida, querida Mercedes. Sí, y es que por desgracia parece que, que realmente
0: eh, la humanidad cada vez se está, se está perdiendo completamente. Y parte de lo que yo digo que bueno que está pasando esto es precisamente por eso. Porque si es un sabes que seamos, seamos más humanos, ¿no? Eh, lo que hemos platicado a lo largo, lo que he platicado a lo largo de toda esta semana con, con todos los invitados, todos caemos a lo mismo. O sea, nadie tenemos la vida perfecta. Todos tenemos problemas, todos pasamos por situaciones. Todo. O sea, esto que ves aquí no quiere decir que es todo. Detrás hay mucho todavía, ¿sí? Y no sabes si tengo una preocupación, si tengo un dolor, si me está pasando algo. Y sin embargo, estoy aquí frente a ustedes diciéndoles que la vida sí se puede, que sí puedes lograr las cosas. Una de, una de las de las eh, publicaciones que puse fue, eh, yo no te digo que la vida será fácil, pero sí es maravillosa, y tenemos, y tenemos que caernos, tenemos que, que destrozarnos incluso por dentro para volver a reconstruirnos y volver a reconstruir sobre todo esto que tenemos aquí para poder seguir avanzando. Todos, todos, todos pasamos por situaciones difíciles. Por supuesto que cada quien la siente de una manera dura, de una manera que dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Ya, o sea, estoy a punto de caer. Estoy a nada de caer. ¿Sí? En mi caso, que trato personas que han intentado suicidarse y que ahorita, gracias a Dios, están bien, yo les digo, esto es muy trillado. Y te puedo decir que no te preocupes, que todo está bien, pero no es cierto. No todo está bien, pero sí no te preocupes, porque sí vas a salir adelante, sí vas a poder lograrlo, siempre y cuando tú quieras. Entonces, es muy importante que nuestras emociones las podamos manejar a favor. No es fácil, es un proceso, no es de que, ay, bueno, es que me caí y no me duele. No, me caí, me duele, me voy a sobar,
1: pero voy a salir. No me voy a quedar ahí. Mira, hay una cosa importante que a mí me parece que hemos perdido. Eh, normalmente cuando tenemos un síntoma de cualquier patología, de cualquier enfermedad o simplemente un dolor de cabeza, siempre intentamos anestesiarnos. No, me voy a tomar un calmante. No, es que quiero que se me pase el dolor. Cuando vamos a tener bebés, que yo tengo dos hijos, eh, no, no, a mí ponme la epidural. ¿no? Yo no me quería epidural. Yo sí. quería vivir la situación. Tenemos miedo al dolor. Y el dolor es necesario porque nos indica que estamos vivos. Sí. Es maravilloso. Pero si sabes gestionar, ¿qué es lo que te está diciendo el dolor? El dolor te avisa de que hay algo que está sucediendo. Cuando tú estás dilatando un cuerpo, está avisándote de que hay un proceso. Y nos da miedo el proceso. Nos da miedo eh, esos procesos en los que tenemos confusión o no tenemos cosas claras. Es que simplemente cuando no tengas cosas claras, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Es tan simple como eso. Cuando te duela, deja lo que te duela. Aceptalo. Cuando tengas miedo, acepta el miedo. Es parte del aprendizaje. Es que es muy sencillo de ver, aunque en el momento que te sientas mal, no pasa nada. No pasa nada porque te duela, no pasa nada porque llores, no pasa nada porque te enfades, no pasa nada. Al contrario, necesitas exteriorizar. Yo hay una cosa que creo que es importante. Las emociones básicas están paradas. Yo soy el pensador. Mi pensamiento, evidentemente, lo genero yo. Eso produce un sentimiento. Y el sentimiento provoca una emoción. Cuando mi emoción es de miedo, lo que me está diciendo es, atención, Pilar, ten precaución, ante la situación que sea, ¿vale? Simplemente es lo que me viene a decir el miedo. Eh, yo tengo inten que intentar siempre no llevarlo ni al extremo de... Pendular, es decir, no irme ni a un extremo ni al otro. Intentar siempre buscar el equilibrio. Vale, tengo un cierto miedo, tengo que tener prudencia, tengo que controlar todos los factores que me puedan salir mal, pero lo voy a hacer. Eso sería controlar bien el miedo. Por ejemplo, la tristeza. Cuando la tristeza nos llega, es simplemente te está diciendo la vida, para, reclúyete y tómate un tiempo para ti. Escúchate. Y entonces estás muy triste llorando y tú no quieres hablar con nadie, no quieres estar con nadie porque la tristeza te está intentando hacer ver que es un momento para ti, de intimidad contigo mismo. Cuando es la alegría, dices, ¡ay, qué contenta estoy! ¿Qué es lo que nos invita a la alegría? A repetir aquello que nos ha hecho sentir bien. Si yo me siento bien hablando contigo, volveré a hablar contigo, porque me he sentido muy bien. Y a mí lo que me invita esa alegría es a repetir esta situación muy placentera. Cada emoción tiene un mensaje y sobre todo tiene una función. Por ejemplo, cuando nos enfadamos, que mucha gente dice, es que soy muy impulsivo y tengo mucha ira. Pues a veces el enfado y la ira te dice pon límites. Si por ejemplo alguien te pregunta, tu familia, eh, tu pareja, cuando estás pensando que no quieres? Pero es que digo, bueno, venga, decídelo ya. Y entonces ya tú le contestas mal y dices, Jolín, déjame en paz, déjame que lo piense. ¿Por qué? Pues porque en el fondo ese enfado me está ayudando a decir dile que no, y en el fondo quiere decir que no. ¿Por qué estás diciendo que bueno, sí, no sé? Te está ayudando a poner límite. No, gracias. Esas eh, emociones, si las utilizamos como herramientas, como lo que son, nos ayudarán en nuestro día a día en cualquier situación
0: Así es. Y, este por ejemplo, eso que acabas de decir ahorita, eh, lo que es poner... Poner límites. Es importante poner límites, pero de una manera inteligente. ¿A qué me refiero con una manera inteligente? A poner un límite porque sé que realmente me está haciendo daño. No un límite porque mi emoción me está diciendo que ahorita no tengo ganas y te contesto de malas porque no tengo ganas de ir. Pero realmente sí quisiera, simplemente me da flojera. O sea, sí, vamos mañana, ahorita no. Entonces, hay que hay que ser más más conscientes. Yo siempre les digo, ¿no? Hay que ser más conscientes. Hay que ver las cosas de una manera pues, muchos dicen que ver las cosas de manera positiva es malo. Yo más bien les digo que sí, ve las cosas de manera positiva, pero también ve lo negativo porque te puede ayudar. Es como cuando yo les digo, no está no está mal sentirse mal, o sea, está perfecto, está muy bien, es bueno que te sientas mal, porque tú, como tú bien lo dijiste, estás vivo, eres un ser humano, estás vivo, estás sintiendo, estás pensando, y eso está increíble, está increíble, mejor. Y yo les digo... No te preguntes por qué. O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me duele? ¿Por qué? Pregúntate, ¿para qué? ¿Qué es lo, qué es lo, qué es lo que mencionabas? O sea, ¿para qué me está, o sea, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? ¿O hacia dónde tengo que ver? Para poder cambiar, evolucionar o hacer muchísimo más cosas. ¿No es así?
1: Cierto, cierto. Totalmente. Yo creo que el para qué es importantísimo porque el por qué siempre es limitante. Cuando nosotros nos respondemos desde el por qué, lo hacemos desde el inconsciente. Nos vamos a porque soy torpe, porque yo no puedo, porque en el fondo es que no me lo merezco. Esas son las respuestas siempre al por qué que vienen de nuestras creencias. Pero cuando yo me respondo el para qué, enseguida abres la mente y empiezas a buscar, oye, ¿y para qué? Empieza a hacer como una especie de labor de investigación y Esma estimula a buscar, Oye, ¿y para qué será esto? Cuando tú entiendes eso, es muy sencillo mirar al otro o mirar la situación y decir ¿qué emoción me ha producido esta situación? Miedo, vale. El miedo, ¿qué es lo que viene a decirme? ¿Es un miedo que yo he adquirido en la niñez? ¿Es un miedo que yo he generado ahora por esta situación concreta? Casi siempre... Por no decir en un 100%, diré en un 90% suele ser inconsciente, suelen ser miedos aprendidos. Casi siempre tienen que ver con la niñez o con el seno materno, cuando hemos estado o incluso en herencias. Pero esos miedos, nosotros si tomamos conciencia de ellos y los dejamos vivir y los dejamos salir y los identificamos, podremos gestionarlo de forma correcta. Es que esa es la clave. La clave no es quitarme el miedo, quitarme la ira, quitar... No, 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 no te tienes que quitar nada. Tienes que gestionar de forma correcta, saber qué es lo que te viene a decir. Si tú aprendes a que la otra persona te está hablando de ti o la situación te está hablando de ti, lo identificas, lo gestionas y ese aprendizaje ya
0: salimos. Exactamente, así es, Pilar. Y, por ejemplo, acabas, este, mencionaste algo, ¿no?, que que tú dijiste, es algo muy, muy personal que compartiste con nosotros, y esta parte la quiero tocar, si me lo permites, porque claro. eh, hay muchas personas que, como ya te había mencionado, o sea, nos pueden ver y pueden decir, no, es que lleva la vida perfecta, es que no se preocupa por nada, es que no tiene ningún problema, es que no esto, a ver, permíteme, si sí tengo problemas, sí me pasan, pero he aprendido a gestionarlos de diferente manera y eso me ha ayudado a seguir adelante, a no estancarme. El que yo tenga un familiar con un problema no quiere decir que no me importe. Si yo sigo haciendo mi vida o sigo haciendo cosas, no quiere decir que no me importe, simplemente lo estoy gestionando de distinta manera para e incluso ayudar a ese familiar. Sin embargo, hay quienes lo ven de otra forma. A mí me gustaría que nos platicaras desde tu experiencia eh, sobre lo que estás eh, lo que estás pasando. ¿Cómo gestionas o de qué manera lo estás gestionando
1: tu pilar para poder seguir? Pues mira, lo primero y principal desde plantearme que este momento vital que estoy viviendo es aprendizaje puro y duro. Y como a mí me apasiona el aprender, digo, a ver qué tengo que aprender aquí. Eso es lo primero, la actitud. Considero que es lo más importante. Si yo, en ocasiones, no puedo ver algo que me pasa, como a todo el mundo, intento abrir la mente, no cerrar. Es decir, no me limito a aquello que conozco, sino intento abrir la mente para que entre información nueva. Eso es lo segundo. Y además de eso voy haciendo como todo el mundo. Prueba, error. Prueba, error. No me asusta equivocarme y de hecho a mí me preocupa lo que no hago, no me preocupa lo que hago, lo que hago hecho está, porque en este momento era lo mejor que sabía hacer pero lo que sí me preocupa es lo que he dejado por hacer, por aquello de ay, es que debería haber hecho, es que debería haber yo ahora me dejo vivir es decir, entiendo que este momento vital, lo tengo que pasar eso es lo primero, lo acepto es mío, yo he tenido que reinventarme, ahora mismo lo que yo estaba haciendo lo he dejado de hacer no pasa nada. O sea, siempre me digo, será por algo y seguro que ese algo será mejor. Todos los cambios grandes que yo he hecho en mi vida, las veces que me he arruinado y he vuelto otra vez a resurgir, siempre ha sido para mejor, pero bastante mejor. La vida me ha sido muchísimo más, eh, yo diría, más generosa de lo que yo pensé jamás. ¿Qué es lo que yo intento? En mi cabeza no temblar la semilla del miedo, porque digo, vamos a ver. Yo con el miedo, ¿a dónde voy a llegar? A ningún sitio. Vale, bueno, tengo miedo como todo el mundo. Vale, pero ¿puedo hacer algo con él útil? No, nada. Vale, pues entonces voy a cambiarlo. ¿Por qué? Por la esperanza. O sea, yo no puedo cambiar por otra cosa que por la esperanza y por el amor. ¿El amor a quién o a qué? Lo primero que tengo que tener, que eso es algo que yo me trabajé hace tiempo, por la circunstancias que te digo de dónde he vivido, es la autoestima. Es decir, ¿Cuánto amor propio tenía yo para mí mismo? ¿Cuánto valor me daba yo a mí mismo? ¿Cuánto me quería y me cuidaba y me respetaba yo a mí mismo? Cuando tuve claro eh, los niveles de cada cosa y los equilibré, entendí que en ocasiones hay alguno que baja y me desnivela, me desequilibra. Tomo conciencia de ellos y es un miedo a qué va a pasar después y me pregunto. Si yo no sé lo que va a pasar después, ¿de qué me sirve preocuparme? De nada. Es que no lo sé, porque yo no tengo una varita mágica, ni miro el futuro, ni veo el futuro. No, no lo sé. Entonces, si no lo sé, ¿por qué me preocupo? Y si sé lo que va a pasar, ¿por qué me preocupo? Al final, siempre digo, lo dejo en manos de quien tenga que ser. Es decir, que lo que tenga que llegar, llegará, y lo que tenga que ser, será. Y si yo tengo que encontrar otra vía, eh, pues la encontraré. Y si no tengo que encontrar esa vía porque tengo que cambiar algo, me llegará. Lo que sí me he dado cuenta es que cuando yo no me estrecho por buscar la solución, simplemente acepto que llegará. y sí, Siempre es. llega antes de que yo la busque. Sí, así es. Porque... Eso es... Dale, dale, dale. Bueno, Entonces... no, eso es simplemente lo que yo intento hacer. Es decir, controlo desde todas las situaciones, me hago preguntas y cuando no tengo respuestas, cambio las preguntas.
0: Sí, así es, y es, creo que es, es gran parte de lo que en, en mi caso, como facilitadora, le llamamos el despertar de la conciencia. Eres una persona que tiene una conciencia muy despierta, eres una persona que que controla sus emociones y sabe cómo manejarlas, ya sea porque por tus estudios académicos, por tu profesión, por porque la vida te ha llevado a eso, porque muchas veces eh, la vida nos lleva a, a aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que es algo súper importante que yo siempre les digo a las personas, a mí cómo me encantaría que todos, todos, realmente aprendiéramos de lo que nos pasa. Porque desgraciadamente hay personas que siguen sin aprender, que siguen sin decir, eh, aprendí esto y, y voy a cambiar, o voy a, voy a esa evolución. Y sin embargo, hay quienes todavía pasan por situaciones y siguen en lo mismo, siguen en lo mismo, no cambian, no evolucionan. Eh, gran parte de lo que yo, este, pues mira, yo realmente amo, amo mis carreras, o sea, yo amo ser este criminóloga y criminalista, y, yo, y muchas veces cuando me preguntan, yo les digo, ¿cómo me gustaría que todas las personas tuvieran al menos la inducción de las dos?, cambiaría muchísimo su pensamiento, cambiaría, cambiaría muchísimo las cosas, cómo, cómo las vemos realmente, porque nosotros conocemos la mente completamente enferma y vemos hasta dónde llega la enfermedad mental, hasta dónde llega una mente perturbada, una mente dañada, o sea, una mente dolida, lo, lo vemos, lo, lo llegamos a ver. Entonces yo digo, ¿cómo quisiera que las demás personas lo vieran? Y entonces yo creo que entenderían y dirían, no podemos seguir así, no podemos vivir así, hay que cambiar, hay que modificar, ¿sí? Y esta parte que, que a ti te ha ayudado a modificar, que te, a, te ha ayudado a cambiar, créeme, no eres la única que hemos cambiado la manera de trabajar, ¿sí? O sea, somos muchos los que hemos cambiado nuestra forma de trabajar porque pues obviamente no podemos salir, no podemos hacer muchas cosas y entonces nos estamos... Reinverta, reinventando ayer, habla, ayer hablaba precisamente sobre la creatividad ¿sí? ¿qué vas a hacer? ¿cómo lo vas a manejar? entonces ponte creativo ponte a pensar qué puedes hacer, qué puedes escribir, qué puedes leer, qué puedes aprender incluso este, ahorita en las redes hay cursos online, muchos son gratuitos, yo he tomado no sé cuántos, gracias a Dios he podido hacerlo, o sea, podemos hacer muchísimas cosas, podemos reinventarnos para cuando suceda esto ya estemos mejor, incluso yo voy a estar más preparada, al menos, ¿no? O sea, ya voy a saber más, voy a tener más conocimiento. Las personas que no, que no, que deciden quedarse en donde están por una depresión, por una ansiedad, sí sería muy importante que se pusieran a pensar en el, el ¿para qué me está pasando esto? Que era lo que habíamos platicado. ¿Para qué? ¿Y qué puedo sacar de aquí? O sea, ¿qué bueno puedo sacar de aquí? No pensar en negativo,
1: sino ¿qué bueno? Totalmente. Yo creo que además hay una cosa que tenemos que tener clara, que quizá eh, a ti y a mí nos eh, tratarán de locas, pero yo creo que hay que agradecer siempre, agradecer. Yo lo que he vivido, os puedo decir que con el tiempo me he dado cuenta que es lo mejor que podía haber vivido. ¿Para qué? Pues para llegar a las conclusiones que he llegado. Si yo no hubiera pasado todo lo que he pasado, no sería posible que yo pensase en el mismo eh, eso a mí me ha ayudado me ha empujado me ha dicho tira para adelante cuanto más difícil me lo han puesto más recursos he tenido que sacar y a veces yo ni los conocía que es un poco lo que tú dices la creatividad claro si yo no puedo activar mi creatividad si no duermo no como bien tengo ansiedad estoy nervioso no, la creatividad no sale es imposible entonces tengo que calmar mi mente y además entender que la vida es maravillosa y que es generosa absolutamente, pero que tengo que aprender a verla tal cual es, y no como mi mente me la hace ver, porque mi mente me la hace ver conforme a lo que yo he vivido y a las experiencias que tengo. Y eso es importante que lo entendamos. La vida es mucho más que eso, y las personas somos mucho más que eso, más de lo que parece. Es, es curioso, pero así es la... la eh, la potencialidad y el talento de cada persona está. Lo que pasa es que a veces está tan escondido que no lo vemos Exactamente. Y, por ejemplo,
0: es, es en donde yo hago, digamos, la mención cuando cuando muchas veces le digo, y he sido muy criticada por esto también en las redes, porque les digo, por ejemplo, ¿cómo están mis queridos mortales? no Y luego dicen, bueno, ¿y tú quién te crees que eres? ¿No? O sea, ¿una diosa o qué? O sea, ¿y tú quién eres? ¿No? <risa> Y yo digo, bueno, es que, permíteme, es que tú estás siendo mortal y yo estoy siendo humano. O sea, sí hay una diferencia muy grande. E incluso si te vas a buscar, busca, goglea, que el significado de mortalidad habla acerca de la muerte, ¿sí? Entonces, los seres humanos están viviendo, aparentemente están viviendo, por, o sea, están vivos porque respiran, piensan, se mueven, hacen. Pero, en realidad, están muertos. O sea, son personas muertas, que no están viviendo ni su realidad, ni la verdadera experiencia, no están despertando y tampoco no están siendo humanos, que es lo más importante. Hay una diferencia enorme. Entonces de ahí viene la frase mis queridos mortales, o sea porque eso es lo que están haciendo no porque me crea la diosa ni nada de eso, porque no lo soy. Sin embargo, yo les digo, el que yo te diga mortal no te estoy ofendiendo, sin embargo te estoy diciendo, despierta, despierta, deja de ser un mortal y conviértete en un ser humano, porque realmente los seres humanos, aquí viene lo que tú comentabas, los seres humanos somos increíbles, maravillosos, tenemos una fuerza enorme y una grandeza, una grandeza increíble, que no lo ven. Sí realmente las personas no lo están viendo, por favor, dejemos de ser mortales, terminemos con todas esas creencias que nos heredaron, desde, incluso desde la gestación, al momento de crecer, al momento de tratar con las demás personas, vamos a terminar con eso, reprográmate, cambia el chip, despierta ya, eso es lo que yo les digo, seamos humanos todos. Y el ser humano es un ser infinito, es un ser increíble. Ojalá que todos, todos, Pilar, de verdad, ojalá que todos lo entendiéramos de esa manera.
1: Yo creo que eh, en este movimiento que está habiendo que para mí es un gran momento de la vida y que probablemente cuando sea viejita me acordaré mmm, como un momento importante, no, vital, absolutamente. que cambió mi vida totalmente porque ninguno de nosotros ya volverá a ser el mismo que antes. Y decidiremos qué queremos hacer, si mejorar o empeorar. La decisión es nuestra. Pero yo creo que empieza el momento en el que tenemos que olvidarnos de tener y centrarnos en ser. Porque una vez que te centras en ser, puedes tener lo que quieras. Pero si te centras en ser, pues mantener, no hay manera de encontrarte. Estamos perdidos. Este tiempo que hemos vivido, este paradigma que hemos vivido hasta ahora, precisamente, era el de consumo, 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 tener, 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 tener. Soy feliz porque tengo trabajo. No, es que seré feliz cuando en casa, Seré feliz cuando tenga un perro. Seré feliz cuando... Y nunca nos damos cuenta que el único momento que existe es aquí y ahora. El único momento que tú y yo tenemos es aquí y ahora. Yo no sé lo que va a pasar dentro de cinco minutos. Solo sé lo que pasa ahora. Esto es lo que hay que agradecer. Estoy viva. Estoy hablando. Estoy relacionando. Me Estoy haciendo algo que me apasiona. ¿Cómo me voy a dar gracias? Pero si yo me centro... En aquello que yo no tengo y estoy sufriendo todo el día, en claro, pero es que me faltaría. No, cuando me toca la lotería, no, cuando tenga la casa, no, cuando tenga el coche, nunca llega, te acabas muriendo y dices, ¿no? Y esto, lo que tú dices, te muere uno de pena porque dices, pero espera la vida. Por Dios, ¿no? qué terrible. Y así me han engañado. No, y aparte, ¿sabes qué? O sea,
0: dijiste algo muy importante, cuando tenga esto, y nunca lo tienen. ¿Qué pasa cuando lo logran? Supongamos, la persona que dice, me quiero comprar un coche, y yo cuando me compre el coche, yo voy a estar bien, voy a estar feliz, voy a hacer esto, y resulta que se compró el coche, pero después del coche dice, ah, no, ahora cuando le ponga este tipo de llanta al coche, porque entonces sí, y voy a estar bien. Y así como pueden ser muchas cosas sin embargo también, puede ser... En la universidad, yo puedo decir, bueno, yo me meto a la universidad, cuando tenga mi título, yo voy a hacer esto. Lo puedo hacer desde antes, porque yo puedo tener el título y puedo quedarme ahí. Y el título ahí está, ¿cuántas personas hay que tienen su título y no están haciendo nada? O sea, muchísimas, ¿sí? Y sin embargo, si yo me puedo mover, entonces... ¿qué? Y ahí sí me gustaría que lo que, que adentremos un poquito en esa parte de... ¿no? ¿Qué pasa con las personas que dicen, hasta que yo tenga esto, voy a ser feliz, me voy a sentir bien, o me voy a sentir realizado o realizada, y resulta que lo tienen y se siguen sintiendo vacíos? O sea, ¿qué es, qué es lo que lo que pasa con esas, con esas personas? ¿Cómo, ¿Cómo es que les podemos ayudar a, a, a decir, hey, estás mal? O sea,
1: no es por ahí. Y Yo creo que lo primero y más importante es que la persona tiene que tomar conciencia de que si tú pones la felicidad en manos de partes externas a ti, da igual que sea un coche o que sea tu pareja, te estás confundiendo. Porque la felicidad nace de uno. Yo soy feliz y te hago feliz a ti porque caminamos juntos. Y nos complementamos, pero no nos completamos. Porque yo no estoy incompleto. ¿Vale? Yo tengo que aprender, tengo un aprendizaje igual que tuyo. Si lo vemos desde ahí, es mucho más fácil, Es mucho más fácil. Pero si realmente tú tomas conciencia y te das cuenta, porque yo creo que en el fondo todos nos damos cuenta cuando tenemos una sensación de ansiedad continua porque tengamos lo que tengamos no nos sentimos bien, no estamos satisfechos. Exacto. Al final, la satisfacción no puede ser exterior porque nunca nos va a satisfacer nada más que lo que está dentro. Lo que está dentro sí te va a satisfacer, lo que está fuera no. Siempre que arrasen Cuando tú tomas conciencia de eso, sí tienes que pensar. ¿Por qué si me compro el coche, tengo la casa, tengo una familia y tengo hijos, no soy feliz, no me encuentro bien? Porque Si yo la respuesta es, pues no lo sé, puedo tomar eh, varias eh, opciones. O bien eh, intentar buscar la solución o buscar un profesional que me ayude a buscarla. Las dos vías son correctas, pero si yo veo que soy insaciable y que cada cosa que hago no me hace sentir bien, aun queriendo o creyendo antes de tenerla que era mi solución, entonces tengo primero que decir, tengo un problema de insatisfacción personal conmigo mismo. No soy capaz de satisfacerme con lo que yo tengo. Y estoy buscando externamente cosas, pero ya me he dado cuenta que por más que busque, no lo puedo. Hay que llegar a esa conclusión lo primero. Después, intentar trabajar desde la humildad. No pasa nada por equivocarnos, no pasa nada por, ver, por no verlo, no pasa nada por no hacerlo, entre comillas, como debería. No pasa nada, estamos aprendiendo. Desde la humildad es mucho más fácil. Si yo me equivoco y entiendo que me tengo que equivocar para poder aprender, no pasará nada cuando yo diga... Pues mire usted, que es que por más cosas que me compre, más cosas que me compre, nunca me siento bien conmigo O me lo diga a mí mismo, o se lo diga a mi pareja. Mira, yo es que no estoy satisfecho con nada de lo que hago, o con nada de lo que me das. Cuando busco fuera, entonces tengo un problema, y es que no tengo conciencia de que todo aquello que necesito está dentro. Cuando yo dentro busco y digo, a ver, de las herramientas que yo necesito para sentirme satisfecho... ¿Qué es lo que yo necesitaría? En mi caso, muy poco, porque realmente yo me siento bien con lo que tengo. Eh, no he hecho en, falto, en falta absolutamente nada, simplemente agradezco el hecho de estar viva cada mañana. Entonces, depende de cada uno la importancia que le dé, simplemente al hecho de ver una flor, de vivir un día más o de eh, tener el cumpleaños y poder celebrarlo con tus amigos. Bueno, depende de la, de la circunstancia y de qué prioridad le demes. Pero si para mí de prioridad de 0 a 10 es 10, y yo no logro conseguirlo exteriormente, entonces decir que algo me está alertando de que yo tengo que trabajar interiormente, que los cimientos o pilares de mi vida no están, que yo tengo que tener una autoestima suficiente como para sentirme bien, Suficiente como para interaccionar. Una inteligencia eh, no solamente eh, que yo pueda mirar fuera, sino mirar dentro. No solo para que me pueda conectar con los demás, sino para que pueda buscar. La inteligencia emocional, precisamente para eso es. Para que yo pueda buscar todos aquellos recursos que tengo. Y los que no, los produzco. Y los que no, los busque donde sea. Y hasta no encontrarlos, no dejar de hacerlo. Porque. Muchas veces nos pasa que a lo mejor vamos a un psicoterapeuta o vamos, yo he sido paciente antes de terapeuta ¿vale? Y, y vamos y buscamos la llave de la felicidad. Buscamos no entrar en nuestros ¿vale? Que no tenga yo que recordar, eso es agradable, pero quiero sentirme bien. Eso es imposible. Eso no es tomar conciencia de lo que es. Entonces, eso no se puede conseguir. Ese tipo de personas que quieren posponerlo o quieren que se las soluciones, buscan fuera, dice, pues voy a hacer la obra de mi casa, o voy a cambiar el salón, o mira, voy a pintar la cocina, creyendo que van a encontrar aquello que solamente encontrarán dentro. Sí, creo que es algo muy,
0: este, muy que hay que puntualizar mucho porque acabas de dar un ejemplo que creo que a, a muchas personas en algún momento les, les, les ha pasado o nos ha pasado. Bueno, de hecho no. ya nada más vamos a, a, este, a concluir con lo que son mm. este, eh, tus redes y pues por supuesto mm. Agradecerte, mm. agradecerte el hecho de que estés aquí, de que te hayas desvelado. Eh, <risa> Gracias de verdad por haberte desvelado para, para poder compartirnos todo tu conocimiento, toda tu enseñanza y sobre todo esos consejos que nos has dado que, que estoy seguro que a muchos les va a servir. Pilar, ¿algo que, te, que quisieras agregar aparte
1: de tus redes? Pues eh, mira, eh, sí quería eh, recordar a las personas que hay un eh, sistema para las personas que consideran que a lo mejor esto es un tema de magia o de... Eh, personas que son especiales, eh, todo el mundo tiene en su cerebro un sistema que ayuda a que cuando nosotros no vemos el camino, si logramos tranquilizarnos a través de la respiración o de la visualización o meditación, se activa solo, es el sistema reticular activador ascendente. Él se encarga de que cuando yo en algún momento quiera hacer algo, y mi intención esté puesta en mi atención también en aquello que yo quiero hacer, él se activará para materializarlo o para llevarme a través de la creatividad a conseguir ese objetivo. Es que me parece muy importante, porque eso lo tenemos todos. Es un sistema que está dentro de nuestro cerebro y nos ayuda de esa manera, es el que nos empuja.
0: Así es, es lo que les les comentaba sobre lo que, la maravilla del ser humano, ¿no? El ser humano tiene eh, una fuerza increíble, infinita, lo que te decía, o sea, somos infinitos. A veces sí. no vemos no vemos la solución en el momento, y si no la vemos en el momento, y si aún tratando de hacer meditación seguimos con, con algún tema, entonces es el momento de buscar ayuda. No está, No es malo sentirse mal, no es malo buscar ayuda, al contrario, es está perfecto el hecho de que digamos, ¿sabes que No puedo, ayúdame. Sí. O sea, eso sí. está muy bien. Entonces, eh, Pilar, de verdad, muchísimas gracias. Eh, dinos tus redes, por favor. Eh,
1: mira, yo normalmente eh, tenía eh, más o menos eh, lo que es el Facebook, que es eh, eh, Pilar Cuadrado, sí coach Terapeuta, que es el que estoy trabajando ahora? Porque ahora mismo la página web está en construcción. Como me estoy eh, reinventando, estoy reconstruyendo totalmente. O si queréis contactar a través de, del teléfono, por supuesto, eh, se pueden poner en contacto. Luego eh, le doy el teléfono a cualquier persona o a través del Instagram... En cuanto me manden mensaje, yo me pongo en contacto con las personas. También, a través del correo electrónico, si cualquier persona necesita o tiene duda, look lookatyoumultiterapia.com o cualquiera de las redes. Es un placer, querida Mercedes, de verdad, enhorabuena, felicidades por ser y estar en mi vida. Creo que ha sido un encuentro maravilloso. Eh, creo que la vida es generosa y lo demuestra con, trayendo personas tan maravillosas como tú gracias porque me aportas mucho y porque me has hecho ver la vida desde otro prisma y me encanta, me ha encantado de verdad felicidades muchas gracias Pilar, también muchas gracias a ti gracias a todas las personas que, que nos han seguido y sobre todo que lo verán después y ojalá podamos eh, concienciar a mucha gente porque necesitamos mucha luz para equilibrar alguna oscuridad Así es, Pilar. Que Dios te bendiga, cuídate muchísimo
0: y seguimos Igual. en contacto. Gracias. Gracias, Pilar. Gracias. Un beso. Eh, no me despido sin antes decirles a todos que lo que se ha dicho al re a, a lo largo de toda esta semana ha sido muy puntual. Mm -hmm. Y esa parte es que qué bueno que sentimos, qué bueno que nos duele algo y Qué bueno que de eso que sentimos y que de eso que nos duele podamos aprender, podamos evolucionar y podamos cambiar. Seamos más conscientes, despertemos ya y seamos más conscientes de nuestras emociones y de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, cuídense mucho, mis queridos mortales. Que Dios los bendiga.